0: ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビこと超ミスですリスナーの皆さんこんにちは日本は三連休の初日ですね皆さんどのようにお過ごしですか今日2月11日は建国記念の日ということで3連休なんですねで私は韓国に暮らしていて思ったんですけれども日本に比べて韓国は連休が少ないなーって思うんですよで日本では、ねあのま、ハッピーマンデー制度というんですかねこれが導入されてから3連休がかなり増えましたよねそしてもう定着している感じですが、ね、改めて2022年の日本のカレンダーを見るとほぼ毎月連休があるみたいですねで一方で韓国は祝日が土日にかぶってしまっても、まあ、振り替休日にならない日もあ結構あるんですよね、でまあ、週の真ん中に祝日があったりとかで,で特に今年は連休が少ない、そして振り替休日もないというのも多い気がするんです、まあ、私のように、ね、会社勤めでない人はあんまり影響はないんですけれども。でもお勤めの方とかはねやっぱり連休がもっとあったらいいなと思うんじゃないかなってねまあもちろん今は連休といっても、まあ、遠くにね旅行に行ったりとかはなかなかできない時代ではありますがそれでもね休みが増えればちょっとこう気持ちのゆとりもかなり違うんじゃないかなとこのストレスフルな社会では<笑>、ね、ちょっと思ってしまいますねはい、えー、さてここで、えー、藤沢健一さんからのお便りをご紹介します。ナビさん、こんにちは。2月6日は私のお誕生日なので、今年もお祝いしてもらえると嬉しいです。リクエストは、ワナワンのエネジティックでお願いします。とのことです。はい、藤沢さん、お誕生日おめでとうございます。宣言出荷釣りみだ。わはい、ということで、ちょっと過ぎてしまいましたが、今週日曜日がお休みだった、お誕生日だったんですね。楽しい誕生日過ごされたでしょうかね今年1年ハッピーなことばっかり積み重なるようにお祈りいたしますそれでは藤沢さんからのバースデーリクエストの曲こちらをお送りしながら今週の「金曜ステーション」「エネルギッシュ」にスタートします最後までお楽しみくださいこちらは藤沢健一さんからのリクエストで男性グループワ a n n が2017年に発表した曲「エネジティックでしたそれではここからリスナーの皆さんから届いたお便りのコーナーですまずは愛媛県の豊里孝さんからですナビさんこんにちは,こんにちは金曜ステーションのあった日は旧正月明けだったんですね冒頭で正月規制は諦めたとのことですが自分は先々週の土曜日遅い正月休みで東京の自宅に帰っていましたこの前の土曜日今治の単身赴任先に戻り先月27日で歓暦60歳になりましたこの前31日朝9時過ぎ PCR 検査を受けてきましたが陰性でしたバブルガムブラザーズの「ウォンビー・ロング」の韓国カバーでチョウ・ヘリョンさんの「ウォンビー・ロング」をリクエストしますこの曲がリアルタイムでヒットした時は韓国はまだ日本文化交流が制限されていて直接日本の歌を聴くことができなかったと思いますこの話題ならドクター・シンさんからの解説があったことを思い出しましたとのことですはい。豊里さん。ね、遅ればせながらですが、1月27日のお誕生日、おめでとうございます。先進直華釣りみだ。はい。ね、東京のご自宅で、ご家族と一緒に誕生日、還暦のお誕生日過ごされたんでしょうかね。ね、それに PCR の検査の結果が陰性とのことで、本当に何よりでしたね。いやー、まあでもこれからも元気で、楽しく日々をお過ごしくださいね。で、リクエストの曲。バブルガムブラザーズの On Be Long。いやー、懐かしいですね。これ、大好きでしたよ。これ、まさに90年代のヒット曲ですよね。確かにこの頃はまだ日本文化が韓国では解禁にはなっていなかったはずですね。でもこれが2010年になってカバーされたというのも面白いですよね。はい、こちらの曲、後ほどかけさせていただきますね。矢倉哲也さんからですナビさん尾形教授こんにちはこんにちは。こんにちはえー、早いもので今年もあっという間に1ヶ月が過ぎてしまいました韓国では旧正月でしたよねコロナ禍で正月気分も薄れますがドステから金ステに変わって1ヶ月経つと慣れてきましたねとっておき韓国ノートでは選挙を控えた世論の様子がよくわかり緒方先生の情報伝達技にはついてはいつも感動しています正月が過ぎましたが韓国での伝統的な子どもの正月の遊びをご紹介いただければありがたいです日本では昔はカルタや福笑い羽子板タコ揚げといろいろありますよね韓国でも同様なのでしょうかそして、おすすめクッキングでの紹介があった正月料理は、これなら私でも時間をかければできるかなと思いました。ぜひ、挑戦してみたいと思います。それでは、今年もまたレポートして番組を応援します。とのことです。はい、矢倉さん、本当にありがとうございます。ね、え、金捨てにもですね、慣れてきたということでね、本当に良かったです。はい。で、小方先生のとっておき韓国ノート。いやー、本当にね、これは本当に私もすごく勉強になってるんですよね。いつもこう話を聞いて、うんうん、そうか、そうだったのか、とね、私もうなずいています。えー、そして、韓国の正月の伝統的な遊びといえばですね、えー、やっぱり代表的なのが、ゆんのりじゃないかなと思います。ゆんのりというのは、まあ、すごろくのようなゲームなんですね。サイコロの代わりにマークのついた4本の木の棒を投げてその組み合わせで駒を進めていくというゲームなんです。これは、ね、子供の遊びというだけでなくもう家族や親戚中が集まるとみんなで盛り上がる正月の定番の遊びと言えます、ね、えこの「ゆんのり」はですね、まあ、ルールが慣れれば簡単と言うんですが実は私はまだ、ね、ルールがちゃんと把握できていないんですよ。なので、いつも見学なんですけれども、でもね、結構見てるだけでも楽しいんです。すっごく盛り上がるので。<笑>はい、えー。そして、おすすめクッキングのね、正月料理、えー、コチジョンというのを紹介しましたが、ね、これも感想ありがとうございます。本当に。ね、こちら、Facebook の KBS 日本語放送のページにですね、このコチジョン。えーま、串にあいたジョンですけれども、えー、この写真をアップしてあるので、えー、よかったら参考に見てみてくださいね、えー、福岡県の松尾純一さんですミスさんこんにちははいこんにちは放送を聞いていますとソウルではかなり寒い日が続いているとのことですねスタッフの皆様体には十分気をつけてくださいねまた、日本も韓国もコロナが流行ってしまい、お互い辛抱の時期だと思っています。ミスさん、リスナーの皆さん、頑張って厄介なコロナに負けず、なんとかこの困難を乗り越えましょうね。ワクワクする曲をリクエストします。イーソウンさんのキッチンをリクエストします。とのことです。はい、松尾さん、ありがとうございます。本当にね、いまだに辛抱の時期ですよね。でもね、こうやってますますこの拡散がとにかくばすごい勢いで拡散をしてしまっている、まあ感,染がね、感染者数が増えてしまっている状況で、まあ、何の情報を信じればいいのか疑心暗鬼になってしまうっていうのがまたこれが精神的にもやっぱり辛いような気がするんですよね。で私なりの対策といえばですね、まあ、もちろん情報はきちんとチェックをしつつこうあんまり極端な情報には振り回されないようにする。まあ、例えば SNS とかでね、まあ、人から聞いた情報などをそのまま流していたりとかあまりファクトがはっきりしないような情報はねもうあまり気にしない見ない、ね、そして、まあ、散歩したり音楽を聴いたりなどでね1人で気分転換するっていう時間を持つことくらいかなと思ってますね本当にね心が折れないようにしながらねこの困難をみんなで乗り越えましょうね東京都の広岡敦さんです。ナビちゃん、こんにちは。こんにちは。現在、日本語の擬態語に関する本を音声図書のデイジーで聞いています。その中に、蝶々の話題がありました。蝶々の擬態語といえば、ひらりひらりでしょうかね。そしてその話題の中になびやかという言葉が出てきました。これは日本語の古い言葉で、現在は利用されていないそうです。でも、とても綺麗な響きで、今でも通用しそうな気がします。意味は、しなやかだそうです。そして、語源はなんと、韓国語のナビだそうなんです。とっても嬉しくなって、これは早くナビちゃんに伝えねばと思ってメールすることにしました。ぜひナビちゃんもコロナに負けず、ナビやかな毎日を過ごしてくださいね。とのお便りでした。はい、広岡さん。いや素敵な情報、本当にありがとうございます。ねえ、なびやか。ええー、初めて聞きましたね。なびやかという言葉。しなやかで優美という意味だそうですね。いやそれにしても語源がなび、あの、韓国語の蝶々という意味のなびとはね。ねえ、調べたところ、韓国語のなびという言葉は、えー、中国当時代の詩人の徒歩。の詩集を朝鮮時代の1481年に翻訳した本に初めてナビこれが登場するそうなんですよ、うん、でもその後でこうどういうふうにねこのナビという言葉が朝鮮半島韓半島とえ日本との間で行き来したのかねなかなか興味深い歴史ですねねえナビアカって本当に今でも使えそうですよね言葉の響きがとっても綺麗で<笑>私のナビというニックネームにも新しい意味付けができたかななんて一人でで喜んでますそれではこちらのコーナーいきましょうソーラミミーハングルーえ韓国語のフレーズや韓国の歌の歌詞が日本語に聞こえるという空耳ミミハングルソラミミミュージックのコーナーです今日はラジオネームポンタイビスさんからの空耳ミミハングルです久しぶりに空ラ君とミミちゃんが登場しますよある日ミミちゃんが空ラ君の家に遊びに行くと空ラ君がどこか痛そうな顔をしていましたくんどうしたのあミミちゃん実は昨日ねスクワットと前転と開脚ストレッチを融合した体操っていうのをやったら足が痛くなっちゃったんだよえー、大丈夫でもその体操は分離独立させて声図でやった方がいいんじゃないのかなまあそれで足のどこが痛いのうんほぼっちああ緑の巻き場ってことねうううんそうそう広々として気持ちがいいねうん空気もおいしいねって違うでしょそれはほ牧ぼでしょ僕が言ったのはほぼ地だよほぼ地あっそらくんいできちゃったほ牧ぼ風吹き渡り牛は鳴く
1: ララララララララララ
0: ララはい。ポンタイビスさんから、あの、追加のメッセージがあるんですが、えー、ナビさんへ、今回はミミちゃんアーシリーズ一句できちゃったバージョンです。<笑>また川柳通って怒らないでくださいねって書いてありますが、いやー、先週に引き続き川柳シリーズを、なんとは、空耳ハングルにまで、えー、投入してくださいました。さすがですね、ポンタイビスさん。<笑>いやー、でもそれにしてもね、このよくこの言葉を発掘されましたね。ほぼくち、そらくんの言った言葉です。確かに、ほぼくちに聞,聞き間違えますね、このほぼくち、ほぼくち。このほぼくちとは、体の一部ですね、えー、太もものことなんです。なので、そらくんは太ももを痛めてしまったということですね。でも、ミミちゃんのツッコミ通り、スクワットと前転と開脚ストレッチを融合した体操<笑>まあそんなことをしたらね、いや、ほぼ口ちも痛くなりますわ。<笑>でも、あきれながらもミミちゃん、一句できちゃったとはですね、なかなかやりますね、この人は、<笑>本当に<笑>はいということで、今日ご紹介したのは、ラジオネーム、ポン・タイビスさんからのご投稿で、ほぼ口ち、太ももという言葉が、ほうぼ口ちに聞こえるという、空耳ハングルでした。ありがとうございました。ポ、え、ン、ー、タルピスさんにはささやかなプレゼントと私のサイン切りベリカードをお送りします、えー、皆さんこんな風に「韓国語が日本語に聞こえた」という楽しい空耳を聞こえたら空耳を見つけたら是非お送りくださいねこちらは先ほどお便りをご紹介した愛媛県の豊里隆さんからのリクエストで、コメディアン兼歌手の張平良さんが2010年に発表した曲、Won't Be Long でした。日本で90年代に大ヒットしたバブルガムブラザーズのカバー曲です。ソウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますさてこのコロナ時代を経て生まれたトレンドというのがいくつかありますよね中でも国内のホテルでバカンスを楽しむホカンスこれはもう韓国ではかなり定着しつつあります特に今年の旧正月の連休は去年の同時期に比べてもホテルの予約がかなり増えたそうなんです。例えばホテル新覧の場合、全国の系列ホテルの平均予約率が去年の旧正月の連休に比べて 30% 近くアップしたとのことなんです。宿泊業の関係者の方々によると、ホテルが安心できる休息場所という認識が広まって、ホカンスに対する抵抗感が薄れたためという声もあります。そんな中、私も先日、遅ればせながらホカンス体験をしてきました。と言っても、大手系列のラグジュアリーなホテルではなく、ソウルにあるちょっとユニークなホテルに泊まってきたんです。今日はそのハンドピックドホテル、の体験記をお届けしますソウルの中心地でも観光地でもないごく普通のエリアに位置するこのハンドピックドホテルはイギリスのモノクルマガジンという専門誌の選んだ世界のホテル100選に韓国のホテルで唯一選ばれているんですしかもこのホテル大手企業ではなく個人の投資で作られたホテルなんです客室は43室とこじんまりしたホテルがなぜそこまで高く評価されたんでしょうかその特色はたくさんありますが、ここでは3点を取り上げてみます。まず、ソウルの下町の息遣いが感じられるという点です。このホテルは、カンナムやチョンノやホンデといった観光客の集まるエリアとは全く違う、トンジャックサンドドンというごくありふれた街にありますしかもこの町は高層マンションよりも一軒家や 3,4 階建てのアパートが肩を並べていますホテルの屋上からの風景は近くの小高い山に沿って赤レンガ色の住宅がびっしりと広がっていて細い路地を行き来する人々や屋上に干された洗濯物そして漬物を入れたカなどチオラマのように見えるんですずっと見ていても飽きない風景でした外国から来た宿泊客は地元で人気の美味しい食堂やお風呂屋さんなどを楽しむなどまさに韓国の普通の生活を楽しむことができて満足する人が多いそうです2つ目に地域密着型のホテルということです2016年のオープンから2021年までの集計で利用客のなんと 45% が地域住民というから驚きです。ホテルのオーナーは3代続いてこのサンドドンに住む地元民。なので地域の特徴をよく知っていて、地域の商店街や住民と共生できるようにいろんな工夫を凝らしているそうです。例えばホテルの地下1階にはカフェやブックコーナー、そしてホテルグッズのセレクトショップやキッズルームもあり宿泊客でなくても誰でも利用できるんです最上階のパーティールームと屋上ではミニウェディングパーティーとか還暦のお祝い会が開かれたりもするそうなんですよさらに地域にある障害のある子どもの特別学校の卒業式のために無料に近い価格でスペースを貸し出したりもしたそうなんですまた、ホテルのホームページには、近隣の見どころとして、オーナーやスタッフ自ら選んだ一押しの飲食店や、近くの伝統市場、そして小さな個人経営の本屋さんなどが紹介されています。そして、三つ目に、居心地の良さにこだわったホテルの作りというのが挙げられます。部屋は余計な装飾は一切なくてとってもシンプルです。でもその分ベッドと布団はこだわりがあってふかふかで最高の眠り心地でしたレストランの食事もとっても美味しくて朝食は韓国式の定食でした私は今回友達と2人で泊まってゆったり休日は楽しんだんですが個人的に気に入ったのはシャンプーやボディーソープの代わりにそれぞれ専用の固形石鹸を置いていたことです偶然私も普段使っているメーカーのシャンプーバーというものでしたなのであ環境にもちゃんと配慮していてそんな小さな気配りが素敵だなぁと思いましたそしてホテルの裏側を見てびっくりしたんですがえ壁一面にストリート風のウォールアートが巨大に描かれているんですそしてそこには大きくハングルで永遠の平和ヨンゴナンピョンファと書かれているんですこの作品、実は世界的に有名なアメリカのストリートアーティスト、クリスタン・イータンが自ら直接描いた作品。と、後から知ってさらにびっくりしました。えー、というわけで、今日は休日にソウルの下町で楽しんだホカンス。その舞台となったハンドピックドホテルをご紹介しました。はい、こちらは先ほどお便りをご紹介した松尾純一さんからのリクエストで「イーソウンンさんのキッチンでしたとっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門」。オール滞在19年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾田先生今週もよろしくお願いしますよろしくお願い
1: しますは
0: い、えー。では早速ご質問です、えー、今日は秋田の南米人さんからです、えー、元大統領のご請求のニュースなどを聞いていて、えー、時効の考え方が日韓では異なっているのだろうかという疑問がわきました日本では各法律に時効が定められています韓国も同様に時効に関する法律があると思いますしかし先週の放送では時効を超えた事案は結構取り上げられることが多いというコメントがありました私が思うに、それは国内の安定に至るまでの歴史や民意の変遷、そしてその時の世論の温度にもよるのでしょうが、時効に対する日本人と韓国人の世論や法制度の違いを紹介していただけると、竹島や徴用工などに対する相互理解の手助けにもなると思います。とのことです。はい、はい
1: えー、そうですね。あの、まあ、いろいろ、まあ、法的にはですね、うんえー、規定があるわけですけれども、うんえー、当然、韓国にも、実行というのが、えー、あります。うんえー、で、それは、ま、それぞれの法律で、定められているわけですけれども、まあ、今日はちょっとその実行に限らずですね、うん、あのー、えー、秋田の南米人さん、からご質問いただいたようにですね、その日韓間の、まあ、法的な問題が絡んだ、うん、えーまあ、ま、いろいろな葛藤があるわけですけれども、はいえー、それにおいて、法に対する認識、意識の違いというのがね、うんえー、やっぱりあると思うのです、すその辺をちょっとお話しさせていただくようにしたいと思うんですが、はい、まずあの、韓国の刑事裁判、えー、控訴事項というのがありますね、はいあのまあ、刑事裁判をですね提起する、その、えー、期限という意味で、事項なんですけれども、うん、その期間はです、ね、でもともと、1954年に日本の刑事訴訟制度を参考に韓国では決められたと言われているんですね。うん、はい。うん、ええー、まあ、これに限らず、韓国の法律、結構、あの、日本の法律にならったものがですね、多くて、うん、えー、韓国のね、えー、法律書なんか見ると、条文が日本語のね、えー、表現だったり、まあ、漢字が多かったりと。うん、まあ、あの、その辺、あの、改正されてはきているんですけれども、うんえー、もともとそういうのが多かったりすると。まあ、やはり、えー、日本の植民試合を受けていた、そういった影響だと思います。はい、はい、で、日本の場合もですね、そのもともと、そのお、まあ。えー、構想事項とかあるんですけれども、えー、最高刑が死刑に当たるような罪、まあ重い罪ですよね、うん、についてはですね、えー、だんだん時効廃止の方向に、えー、あってですね、うん、2005年に15年から25年に時効、えー、の期間が長くなって、うんえー、さらに2010年には時効が廃止というふうに進んできたんですね。うん、で、韓国も同様にですね、うん、あの、殺人罪などの時効については、うん、えー、2007年に15年から25年というふうに日本についてですね、うん時間が時期が、えー、伸ばされて、うん、2015年にはですね、そのまあ殺人殺人罪の中でもまあいろいろ区別があるんですけれども、うんえー、基本的には自己廃止というふうに。うん法律が改正されていますはい。ですから重い罪についてはですねきちっと処罰をしていこうという方向に日本と同じように韓国もなってきたということなんですね、はいえー、じゃあもう少し法に対する感覚の違いということで広げて話をさせていただくとですね、はい、やはりあの、えー、ご質問にあったようにですね歴史的な経緯というのは一つのまあ、差の要因になっているのかなと思うんですが、うんえー、まあ、もっと言うと民主主義のあり方についてですね日本と韓国、差があるのかなと思うんですが、例えば日本の場合は、ですね悪法も法というように、法の遵守を非常に重視するような傾向あると思うんですね。うんえー、ですけども、韓国の場合、例えば悪法も法だから守ろうというよりも、うん、悪法であれば改めていくべきだと、もう少し積極的なこうアプローチの仕方がたが、えー、広く共有されているのかなと感じます。ほうほうまあ、もちろんん法令を遵守しなないいいいととうううそこでではすけれども法令があったとしても法令は人がよく生きるためのものだ社会のためのものだという認識から社会に関わると社会を自分たちが変えていくんだというまあそういう民主主義の在り方というのが根本にあるのかなと思います。でやっぱり韓国はです、ね、民主化以前にです、ねまあ、民主化自体がそもそも1980年代後半に87年になされたと言われますけれどもそれまで権威主義独裁政権の下でです、ねまあ、合法とされる法律を建て前、言い訳にしながら人権弾圧ということが行われてきたというのが皆さん、ね、社会の、ね、記憶として残っているというのがあると思います。はい、で一方ででその民主化運動ということによって、えー、社会が大きく変わったと、うん、発展してきたという成功体験も共にやはり社会的な記憶としてあると思うんですねですから、えー、社会は自分たちが変えていくもの作っていくものという主体性というのが日本と大きく違う部分かなと思うんですね、うん日本の場合は、あの、投票をした、投票して、まあ、投票は民主主義の基本ですけれども、それによって民意を伝えた後は、おかみという言葉がありますけれども、催、う、事、ん、はおかみがやるものという認識が結構あるのかなと思うんですね。うん、おかみに任せると、うん、やってもらうというような認識がかなりあるのかなと、うん。その辺はちょっと韓国と比べると、大きな違いの部分かなと思うんですね。うんで、韓国はですね、そういうところ、まあ、感覚というか、社会を作っていくという、その主体性、アプローチの仕方、というのが背景にあって、過去時、過去時と言い方しますけれども、過去さですね、歴史のことをそういう表現をするんですけれども、過去にあった出来事を生産していこうということが社会的になされてきました。ですから、あの、時効を超えた、まあ、判断とか、ええー、というのもですね、えー、実行というのを、おで、にとらわれて、うん、まあ、えー、借地上下にですね、過去のことは過去のことと終わらせるんではなくて、うん、えー、厳然として、まあ、今、被害者がいるのであれば、被害者をどう救済していくのか、ということで、うん、えー、まあ、過去のことをもう一度見直しつつ、え、うん、過去のことを清算していくというようなアプローチが、え、なされています。うん、で、これが、えー、政府の仕事としても、なされています。できているわけなんですねん、えー、そしてそのまあ家庭を通じて、えー、その被害者の救済尊厳の回復、えー、そして正しい社会のあり方というものが、えーまあ、みんなで考えていくと考えてきているというのが韓国社会なんだと思うんですが、うんうんまあ、例えばあの1948年、えー、韓国という国がですね、えー、成立するその家庭で、はい、えチ、ー、ェジュドーサーサムサッコンと言ってですね、チ、うん、ェジュド四三,四三事件、ええー、と言って、その、まあ、韓国の、イデオロギー的にですね、うん、えー、韓国を脅かすとされる、まあ、共産主義者と、みなされた人たちが虐殺される、うん、えー、国家権力によって、えぇ、ー、まあ、そういうふうな被害を受けるということがあったわけですけれども、うん、えー、これが、まあ、長い間タブー視されていたのを、うん、えー、韓国政府がですね、積極的に謝罪をして、うんえー、歴史的にですね、どういうものであったかということを位置づけるというようなことをしてきてるんですね。えー、さらに1980年、えー、民主化の過程で、えー、518公衆事件というのがありますよね。えー、これなんかもあ日本でも有名ですけれども。こういった事件も民主化の一環であったというような位置づけというのが再定義されると。過去はですね、これ暴動、民衆の暴動だったというような位置づけにされていたりもしたんですけれども、これをきちっと歴史的に見直していくという作業があってですね。はいまあ、韓国政府自ら国家権力による過ちを清算していく、正していくと。こういうことがなされて、その過程で謝罪とか保障とか、尊厳の回復にあたる、まあ、記憶する教育の問題とか、そういったことがなされてきて、歴史認識を確立してきたと。うん、いう歴史があります、うんえー、そういったことが、やはりその、えーまあ、法律に対する認識にもあるのかなと思うんですね。うんえー、で、これがあの韓国内の問題ではなくて、さらに日本との関係、うん、植民地の歴史についても同様に、うんえーまあ、生産があ必要だというのが韓国社会の認識で、うんうんえー、植民地をめぐる過去時生産、うんうんえー、ということで、例えば、えー、日本に対するものも当然あるんですけれども、それだけじゃなくてですね、え、親日派という言葉がありますけれども、これは植民地支配の協力者として、まあ植民地を、まあ、積極的に受け入れた、あるいは植民地を、まあ、むしろ助けたような韓国の人たち、こういう人たちに対してもきちっと、まあ、生産していくというようなことがなされているわけです。例えば、あの、ドイツなんかもですね、いまだにナチスの協力者だったという人が見つけ出されて起訴されて処罰されてとというようよなことがたまにニュースになったりしてますけれども、うんえー、もう過去のことだといって終わりにするんではなくて、えー、継続して、ですね、えー、常にこう、まあ、その過去について見直して、それの罪をですねきちっと清算していくというようなことが韓国でもなされていて。それが日本に対してもまあえー、こう定義され定義されると、うん、いうこと、これは日本はですね、えー、との対立の問題になってしまうんですけども、それはなぜかというと、日本政府は、うんえー、過去の問題、特に植民民植民地の問題は解決済みという立場で、まあそのお過去をですね見直すという作業を、まあちょっと一周してしまうようなね、うんえー、状況にあるんですね。うん、まあそこが、うん、あ日本と韓国の法律に対する認識というか、社会に対する認識、うん、あるいは。歴史に対する認識という形でこう現れて、うんえー、日韓の外交問題というふうふにこうなっていくんですけれども、はい、外交問題というふうに言ってしまうと何かこう非常に一面的なんですけれどもそうではなくてもっと社会のあり方、うんえーまあ、民主主義のあり方に対するこう認識の違いというようなものが、うんえー、こう大きく、ねうん、作用しているのかなというふうに私は思っています
0: 。なるほどですねはい、はいなののでこのご質問にあったように、まあ、単に法律の事項の,の質問にとどまらず、まあ、歴史問題とかの、ね、認識の差においても、法律だったり、民主主義の過程だったり、そして歴史、社会の背景、いろんなことを多面的に見ていかないと、そうですねちょっと理解できない部
1: 分もありますし、はいはい、お互いにこう分かりづらい、あるいは歩み寄りづらい部分があるのかなと。うんはい思いますね、な
0: るほどですね。是、は、非、いはい、ねあのご質問をえくださった秋田の南米人さんご参考にな,えなったらいいなと思います。はい、というわけでなかなかねあの大きく重いテーマですけれども、はい、え分かりやすく具体的にご説明していただきました。ありがとううごござざいいま
1: ましした
0: たありがとっておき韓国ノート今ら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、小方さんのサインギリベリカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週は、ご質問を送ってくださいました、秋田の南米人さんにお送りします。ソウルテクテク路地裏歩き。え、先月から始めた新コーナーです。私、ナミがソウルや近郊の街をテクテク歩いて見つけた風景をレポートしますえ、今回はえ先ほどソウル暮らしの音でご紹介したハンドピックドホテルのある街トンジャックのサンドドンを歩いてみました。サンドドンは？ 1960年代に韓国で初めて計画居住団地が建てられたエリアだそうです今ソウルではどこもかしこも高層マンションへの再建築が進められている中ここはまだ昔ながらの路地が残っていましたで早速大通りから山に向かって緩やかな上り坂に沿って住宅地の路地に入ってみました住宅地と言っても結構人の行き来が多くて生活の匂いを感じました。ところが、狭い路上で車を止めて大声で喧嘩してる住民に鉢合わせてちょっとびっくりしました。まあ、韓国で路上の喧嘩は珍しくはないんですがね。でもあまりにも激しかったので思わずしばらく見学してしまいました。そして路地の突き当たりは四魔山という小高い丘で散歩コースや小さい公園があります。ここには韓国空軍の施設があって丘の半分は物々しい壁で遮られているんですが壁は近くの小学校の生徒たちが描いた壁画で楽しく色づられていましたそれから住民の買い物の拠点と言われるソンゲ弁当市場に行ってみました車が通れる程度の道路を挟んで小さな商店がずらっと並んでいます市場通りを歩いていると飲食店で、この地域の名前であるサンドという名前をつけた店名が多いなぁと気づいたんです。例えば、サンドカフェとか、サンド麺屋とかですね。まあ、そんなところで、地域の商店の地元愛が感じられました。ホテルの裏側に、ゼロウェイストショップとコミュニティバーと銘打ったお店があったので、えー、早速行ってみたんですが、残念なががら私が訪れたた日日は定休日でしたなので次回は是非コミュニティバーというバーで地元のカクテルを頼んでみたいななんて思いました以上今日の「てくてく歩き」ではソウルトンジャックのサンドドンの路地裏をご紹介しました。ではそろそろお別れの時間です。クロージングは中村圭介さんからのリクエストです。韓国のチョヨンピルさんの歌 YouTube で聞いています。心が落ち着きますとのメッセージです。リクエストは風に関する曲二つを送ってくださったんですが、本当にしっとりと心に染み入る曲ですね。それではチョウヨンピルさんが1997年に発表した曲パラメノレ。風の歌こちらをお聴きいただきながら今週の金曜ステーションお別れいたしますお相手はナビこと超ミスでしたそれではまた来週金曜日にお会いしましょ
1: うアニュイゲセヨ。<音楽>뭘가면그때는알게될까꽃이
0: 지은이유를